0: Ao ouvinte do podcast 2 às 20, eu, Luana Bernardes te acompanho por aqui, hoje, nos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação, para produzir aqui o podcast 2 às 20 e também ficar sintonizada aqui na programação em 90.3 FM. Dessa vez, o meu parceiro de podcast, Maurício Bastos, está em casa de home office. Né, Maurício? Tudo bem?
1: Ô, Luana, é isso mesmo. Tudo bem. Hoje, aqui no meu home office, home studio, aqui no meu quarto devidamente improvisado, mas com conexão com internet suficiente para a gente bater aquele papo e trazer novidades, trazer informações, muita análise a respeito eh, da Covid-19, coronavírus que cada vez se expande em nosso território. A gente vai conversar mais uma vez né, com especialistas para justamente debater as soluções, como reduzir, como baixar essa tão falada curva. A gente vai debater hoje mais uma vez e, claro, com a participação dos nossos ouvintes, claro, sempre aberto o podcast 220 para participação pelo nosso WhatsApp, né, Luana?
0: Isso aí, o nosso WhatsApp 999026970. 02 6970 E nesta segunda-feira, o governador Wilson Witzel anunciou que vai endurecer medidas restritivas no Estado no combate ao novo coronavírus. O que era uma recomendação, a partir de agora, será ordem.
1: Não saia de casa. É uma ordem. Até então foi um pedido. Agora estou dando uma ordem. Não saia de casa. Aqueles que amanhã ou depois morrerem por falta de atendimento, porque a curva de contaminação aumentou, você será responsável por essa morte. Ao mesmo tempo, o secretário estadual de saúde, Edmar Santos, afirma que a chamada curva no gráfico de casos da Covid-19 no Estado, numa primeira análise, está se comportando como a da Coreia do Sul, que é um país que tem sido usado como referência bem sucedida nas medidas contra a explosão de casos do coronavírus. É muito precoce para falar no número, detalhes mais profundos do número, mas a tendência é que a curva do Rio caminha numa trajetória mais horizontal e pode ser que
2: dentro de duas semanas ela venha a encontrar. O que seria a curva da Coreia do Sul?
1: Esse é um sinal de alento para que as pessoas entendam que o isolamento social está fazendo o efeito que a gente queria, mas não podemos relaxar.
0: Estabelecer comparações neste momento com a Coreia do Sul, né, que é um exemplo de êxito no combate à Covid-19 pode representar algum risco por sinalizar um relaxamento nas medidas de controle? Ou este é justamente um momento de apertar e aumentar cada vez mais o rigor ao restringir cada vez mais a circulação de pessoas?
1: Bom, sobre esse assunto nós vamos conversar então aqui na Band News FM no podcast 2 às 20 com o um infectologista e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao ERG, doutor Marcos do Lago. Doutor Marcos, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo à Band News FM. Boa, é, obrigado, obrigado pelo convite. A gente ouviu na entrevista coletiva desta segunda-feira o governador Wilson Vitti, seu secretário estadual de saúde, Edmar Santos, analisando a chamada curva no gráfico. O governador falou que vai endurecer as medidas restritivas no Estado, justamente para combater a expansão do novo coronavírus. Falou que o que era antes uma recomendação vai passar a ser ordem. E ao mesmo tempo o secretário falou curva no gráfico de casos da Covid. Lembrou do caso da Coreia do Sul, que tem sido aí uma, uma referência, um exemplo no combate à Covid-19 e que lá os casos estão, é, estão apresentando uma redução. De certa forma, lembrar da Coreia do Sul no momento em que estamos passando, é, pode significar uma certa frochidão um refresco nessas medidas restritivas?
2: Então, o é, que, que acontece? Na verdade, o governador ele tem uma visão um pouco mais otimista, enfim, é até o papel dele isso, mas eu ouvi o secretário de saúde, o Edmar, que inclusive esteve hoje lá na Universidade do Estado do Rio, no Pedro, Ernesto, onde eu sou coordenador da infecção hospitalar, e a gente, é, o, a, o pensamento dele é que esta possibilidade da curva estar começando a se achatar, quer dizer, o número de casos novos não está crescendo de uma forma tão exponencial, tão grande, tão rápida, como aconteceu na Itália, até nos Estados Unidos, e pode ser que esteja acontecendo de uma forma um pouco mais lenta que é o que todos nós queremos, e que foi o que aconteceu na Coreia, essa é uma possibilidade, mas a gente não tem certeza que isso está acontecendo desse jeito, tá? Então, assim, é, é realmente uma, uma, luz, uma, uma, uma luz, mas uma luz que diz para a gente o seguinte, olha, vocês até agora fizeram o dever de cada direitinho. Tem algumas questões importantes, que essa epidemia começou pelos bairros nobres da cidade, principalmente Barra da Tijuca, Leblon, se espalhou pela Zona Sul, uma parte da Zona Norte, agora está se espalhando por todos os bairros e regiões metropolitanas do Rio e Grande Rio. Então, veja bem. Essas medidas iniciais, é, cautelares, que todos os cariocas estão seguindo, independentemente de classe social ou de bairro, elas estão tendo um impacto positivo, mas nós temos os primeiros bairros, os primeiros bairros onde a doença surgiu, são bairros com condições socioeconômicas melhores, com condição de moradia melhor, com infraestrutura urbana melhor. Isso pode ter uma influência positiva para que essas medidas tenham tido um impacto é, mais forte nesse primeiro momento. A gente não sabe se isso vai funcionar da mesma maneira em bairros que tem infraestrutura urbana. Pior, esgoto, esgoto, água, né, aglomeração humana. Esses bairros que estão fazendo um trabalho maravilhoso, que a gente vê pela imprensa que realmente todo mundo está aderindo, a gente não sabe se o comportamento vai ser o mesmo. Então, o que, que o Edmar, o que, que o governo tem é, a Senado, Eles estão querendo, na verdade fazer um georreferenciamento, quer dizer, daqui a uma semana mais ou menos, começar a ter uma noção, inclusive com alguns testes novos que estão chegando, de quantas pessoas se contaminaram no Rio de Janeiro e em que bairros isso aconteceu com maior ou menor frequência, para ter uma noção de o quanto é possível aliviar um pouco o isolamento ou se será necessário ainda mais algumas semanas de isolamento. Foi isso que os, o governador e o Edmar nos disseram hoje.
1: Doutor Marcos, a gente tem aqui em mãos o último balanço divulgado justamente pelo governo do estado sobre a quantidade de casos confirmados com o novo coronavírus ao todo 657 casos confirmados, um aumento aí de 9,7% ao balanço desse domingo que registrava 600 casos. Como é que está o comportamento, na sua opinião, o comportamento geral do estado do Rio relativo a essa evolução?
2: Então, a gente ainda, nesse momento, não tem como afirmar nada, não é? Seria leviano de qualquer pessoa afirmar alguma coisa, por dois motivos. A gente está no início da nossa curva epidemiológica e a gente ainda tem muitos dados para serem confirmados. Por exemplo, eu também recebi uma notícia hoje, nós temos um número de mortes, eu não me lembro o número exato, mas eu me lembro, por exemplo, que tem que falar, tem 45 mortes ainda em investigação. Então, assim, assim como existem alguns casos que ainda não foram completamente confirmados, né? Então, esses números, é, o que o governo está fazendo agora, e a gente viu isso hoje, o Edmar falou isso a gente hoje lá no hospital, é que o governo está investindo numa nova tecnologia de exame, que são exames que podem nos dizer quem teve e quem não teve a doença até o momento. E isso vai dar para o Rio de Janeiro, de uma, de um, gastando menos dinheiro, é, uma possibilidade de você falar assim, olha, é, tô, isso que eu estou falando não é uma coisa real, hipotética, mas por exemplo, olha, no Leblon, tantos por cento da população se infectou. Já no Rio Cumprido, só tantos por cento está infectada. Então vai poder dizer assim, olha, tem um bairro tal onde está muito vulnerável ainda, quase praticamente ninguém se infectou, a gente tem que tomar cuidado para a doença não ir para aquela região. Ou pode dizer de outra maneira, olha, tem uma região da cidade que uma grande parte já se infectou, a chance da doença continuar progredindo ali é pequena. Então isso é que vai ajudar nas estratégias de desmobilização da quarentena. Mas em momento nenhum, né, isso foi o que eu entendi, eu acho que é o que está acontecendo, a gente tem que ter isso muito claro, o governo está dizendo para a gente que vai acabar com a quarentena, que vai acabar com a o um isolamento social aí que a gente está tendo parcial. Não chega a ser um lockdown, mas é um isolamento social bastante forte. Esse isolamento social só vai poder diminuir quando a gente tiver uma certeza maior de que essa curva não está subindo de uma forma mais acentuada. Esses números dão para a gente uma, uma ideia assim, ah, olha, realmente, né, é... fazendo uma comparação bem popular, seria assim, opa, nós fizemos um a 0, mas tem cinco minutos do primeiro tempo, tem muito jogo pela frente, não dá para fazer um a zero de cinco minutos do primeiro tempo e achar que o jogo já tá ganho. É, seria uma comparação bem, bem direta, assim, bem popular.
1: Doutor Marcos do Lago, infectologista, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, conversando com a gente aqui na Band News FM. A gente tem os outros dados aqui desse último balanço, divulgado nessa segunda-feira pela Secretaria Estadual de Saúde. São 48 mortes investigadas pelo coronavírus. Ao todo o número de mortos chegou a 18 nessa segunda. A última vítima, a última, o último óbito é de uma mulher de 32 anos, residente em Rio na região metropolitana, é, ainda está sendo investigado se essa vítima fazia parte do grupo de, de risco, se havia é, comorbidades que acabassem provocando essa morte mas o fato é que está mais do que claro que não poupa nem jovens o coronavírus. Né? A gente tem observado, não só no Rio, mas em todo o Brasil, no Rio a primeira morte de uma pessoa abaixo da linha dos 40 anos, mas no Brasil a gente tem observado muitos casos. Né? Aliás, no Rio já teve uma morte de um jovem, um segundo jovem no Rio é, perdendo a vida pelo coronavírus. Né?
2: Sim, esse, esse é um dado que a gente tem que levar em consideração e é muito importante. É porque a estatística ela, ela pode nos dar uma falsa impressão de tranquilidade. O que os números no mundo inteiro dizem para a gente é que, em média, com maior possibilidade, com maior chance, pessoas mais velhas, mais de 60, principalmente mais de 70 e muito mais, mais de 80, têm uma chance maior de poder evoluir mal e ir para a letalidade. Que pessoas que têm comorbidade têm uma chance maior. Mas não diz para gente que pessoas jovens e sem comorbidades estão livres de terem uma evolução ruim. Isso é que você está dizendo. Isso é verdade. Quando a gente pega uma doença que pega muita gente ao mesmo tempo, algumas pessoas que não fazem parte do grupo de risco podem sim evoluir mal e podem, inclusive, chegar até um êxito letal, infelizmente. A gente corre esse risco, sim. Esse risco é maior para os idosos e tudo é maior. Mas esse risco não é nenhum para as pessoas mais jovens. Isso é muito importante, que fique claro para a
1: população. Perfeito. Dr. Marcos do Lago, infectologista, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, analisando com a gente os números do coronavírus no Estado do Rio de Janeiro. Dr. Marcos, obrigado pela participação, obrigado por aceitar nosso convite. Até uma próxima oportunidade.
2: Agradeço a oportunidade de esclarecer, pelo menos, de alguma forma, a população.
0: O estado do Rio, registra 657 casos confirmados de coronavírus e 18 mortes. 48 óbitos ainda estão em investigação. A morte mais recente é de uma mulher de 32 anos, moradora de Rio Bonito. A Secretaria de Estado de Saúde ainda investiga se a paciente tinha algum tipo de comorbidade. A capital fluminense continua com o maior número de casos da doença, 553.
1: Durante coletiva de imprensa, o governador Wilson Witzel anunciou a criação de oito hospitais de campanha, totalizando 1.800 leitos que estarão localizados em São Gonçalo, Duque de Caxias, Leblon, Casimiro de Abreu, Campos dos Goitacazes, Jacarepaguá, Complexo de Gericinó, além do Estádio do Maracanã.
0: O Sambódromo do Rio de Janeiro é a nova casa temporária de pessoas em situação de rua. Nesta segunda-feira, 60 homens foram os primeiros a chegar em quartos montados pela Prefeitura, como medida para evitar a contaminação do novo coronavírus. Cada quarto tem seis camas. Os moradores vão receber roupas limpas, produtos de higiene e pelo menos três refeições, café da manhã, almoço e janta.
1: Uma campanha criada para ajudar o Hospital Estadual Universitário Pedro Ernesto a combater a pandemia do coronavírus, pretende reforçar a infraestrutura e ampliar o atendimento à população do Rio nesse momento de crise. O propósito é arrecadar recursos financeiros para instalar mais 80 leitos de centro de terapia Intensiva. A unidade de saúde já está com 10 leitos ocupados por pacientes com Covid-19 e tem outros 10 à disposição.
0: 2 às 20. podcast 2 às 20 vai ficando por aqui nesta segunda-feira. A semana promete ser mais uma semana de informações sobre a Covid-19, atualização sobre os casos confirmados aqui no Rio de Janeiro, sobre as medidas restritivas adotadas pelo Estado e pela Prefeitura aqui do Rio e também em outras cidades aqui do Rio de Janeiro, com a cobertura completa não só no podcast 2 às 20, mas também ao longo da nossa programação em 90.3 FM Eu aqui dos estúdios da Band News FM do grupo Bandeirantes de Comunicação e o Maurício de casa em home office né Maurício
1: é isso, Luana. E faça como eu. Se possível, fique em casa, preserve os seus, preserve os que você ama e se preserve acima de tudo. A vida vem em primeiro lugar. E ao longo da semana a gente vai trazer outras novidades, a palavra dos especialistas e também o espaço está aberto à sua participação para qualquer tipo de dúvida pelo WhatsApp 999026970, Para quem é de fora do Rio é só colocar o código 21. Tem alguma dúvida a respeito do coronavírus, do contágio, sobre como lidar no dia a dia com essa possibilidade, com essa expansão da Covid-19. Mande a sua pergunta, mande a sua observação e a sua participação. E claro, fique ligado na programação da Band News FM ao longo do dia em 90.3 em bandnewsfmrio.com.br a atualização do noticiário, tudo sobre o coronavírus no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, na nossa cidade e no nosso estado. E claro, aqui no 2 às 20, sempre de segunda a sexta, a partir das 8 da noite, né Luana?
0: Isso aí, encontro marcado para terça-feira, né Maurício?
1: Isso aí, terça-feira tem mais 2 às 20, te esperamos lá, hein? Tchau, tchau!
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.